0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Fé. Este é um espaço para partilharmos da Palavra de Deus e crescermos juntos. Não te esqueças de seguir-nos nas redes sociais para se manter informado da nossa programação. Desfrute deste momento. Amém? Amém. Antes de mais, não posso esquecer, o pessoal cobrou de mim. Tenho que dar as boas-vindas ao pessoal do YouTube, do Spotify também. Uma honra servir vocês e a todos também que estão aqui casal pela primeira vez está nos visitando, sejam bem-vindos, é uma honra servir vocês, não se assustem, a gente é da fé, <risos> mas é doidinho, amém? amém? Eu sei que você sentou, mas eu queria que você ficasse de pé, eu ainda estou no modo louvor ainda, <risos> mas o Espírito Ele tem comunicado coisas, E na hora que nós estávamos aqui no louvor, tivemos um momento de inspiração, foi um espontâneo essa última parte do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a gente precisa ser sensível, até pedir desculpa para a banda depois. Falei com eles, olha, me perdoe, porque a última música não era suposto ser essa. Mas a gente precisa, como ministro, Ser sensível ao Espírito. Ao que, que o Espírito está comunicando, ao que o Espírito está fazendo. que às vezes em um momento como esse, está sendo liberado. Está sendo liberado unção, está sendo liberado cura, está sendo liberado, está fluindo. Então, ficar engessado não é bom, não é saudável. É preciso aguçar o Espírito. E isso é da mesma forma na Palavra para ouvir a palavra a gente não pode ficar engessado, a gente precisa estar com os ouvidos bem atentos, abertos, o que, é que o Senhor vai comunicar, o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor tem para mim nesse dia de hoje, eu estou indo para a igreja hoje, mas o que, é que o Senhor vai falar comigo, eu quero preparar o meu espírito, e eu estava, nós vamos falar sobre maturidade, alguns conceitos, alguns pontos, obviamente, mas eu estava ali no escritório antes de cheguei mais cedo aqui na igreja e o pessoal estava organizando as coisas e eu fui para lá orar, fui orar fui orar e de repente um fecho de luz entra dentro da sala, o sol entrando e o Espírito ministra o meu coração, Malaquias no capítulo 3 e o verso 2 perdão, capítulo 4 e o verso 2 e eu fiquei com isso queimando no meu espírito e Diz assim o texto Mas para vocês Diga assim, está falando, tá falando comigo Mas para vocês Que reverenciam O meu nome O sol Da justiça Se levantará Trazendo cura em suas asas Uau <risos> e eu vi aquele sol entrando dentro da sala, e eu falei, oh, o sol da justiça se levantará em favor da nossa casa, da nossa igreja, da nossa comunidade, ele não só traz luz, mas ele juntamente traz cura. Eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês e Deixar seu espírito fluir nesse momento, um pouco antes da gente entrar na palavra, eu sei que nós vamos partilhar, eu sei que nós já cantamos, eu sei que já oramos, já ofertamos, o nosso culto está completo, eu sei que a gente até podia ir embora, mas existe mais no espírito nessa manhã e eu já estava com essa percepção desde cedo não é um culto normal igual os outros, assim como os outros também não são, mas existe uma intencionalidade no espírito e eu sei que pessoas estão sendo curadas nesse momento na alma, o espírito vai tirar raízes de amargura sabe o senhor dizendo para você nessa manhã o sol da justiça se levanta em seu favor e ele está trazendo cura nas suas asas, então nesse momento eu libero em nome em nome de Jesus, Espírito Santo, a unção de cura fluindo neste lugar. Cura no corpo físico, cura na alma, cura nas emoções. Em nome de Jesus, você foi feito para ser livre, para ser leve, para andar na bênção, na plenitude da bênção. Em nome de Jesus. Ora em, outro, ora em outras línguas um pouco no seu lugar. Oh, o sol da justiça se levantará O sol da justiça se levantará O sol da justiça se levantará Oh, se você precisa liberar perdão, libere perdão no teu coração O sol da justiça se levantará Oh, porque reverenciamos o nome do Senhor, ele se levanta em nosso favor Oh, ha, <risos> ha, Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Pai, eu libero, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, eu libero em nome de Jesus Oh, rambraçotoroboxorambababase Oh, rambraçotoroboxorambabase em nome de Jesus, em nome de Jesus, unção um fresca, unção um fresca, unção um fresca, unção um fresca. Oh, assim como o salmista ele diz, tu derramaste sobre mim óleo novo e aumentaste a minha força como a de um boi selvagem. O Senhor levantando pessoas aqui nessa manhã com a força de um boi selvagem, com a força de um boi selvagem. Não vamos parar, não vamos retroceder, não vamos desanimar. Não, não, não. O sol da justiça está resplandecendo sobre nós, o sol da justiça está resplandecendo sobre nós oh. <risos> oh. em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus o Senhor alargando a sua capacidade de se relacionar com Ele mais Espírito Santo nós queremos mais pai. mais Espírito Santo nós liberamos mais nesse momento pai. nós liberamos mais nesse momento mais mais beba querido beba da fonte tá disponível tá disponível tá disponível Ô, obrigado senhor era Verso 6 está dizendo: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Manhã de reconciliação. Manhã de reconciliação. O diabo é mentiroso, querida. Sua família ela não vai dar errado. Ela nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você casou para dar certo. Seus filhos estão vindo para ser bênção na sua vida, para dar certo tudo ao contrário a isso, é mentira de Satanás, ele é mentiroso, ele é mentiroso, Deus não quer você doente, Deus não quer você com medo, Deus não quer você depressivo, porque senão a Bíblia estava dizendo ao contrário, mas o sol da justiça se levantará em seu favor, e nas suas asas ele traz cura. Cura de traumas. Cura, cura, cura. Ei. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E Ele não nos quer de qualquer jeito. Eu não quero meu filho andando de qualquer jeito. Não, não. Ele tem um pai. Ei. Você tem um pai também, ele zela, ele zela, ele cuida, ele ama. Oh, cheira, mastrobocondrobrochura, babá, babá, Você é livre, Espírito Santo. Você é livre, pai. Esse culto é para o Senhor, é tudo teu, pai. Oh, rembracamassandrobrochura, boa lavar, etc, que trama, se você quiser e obedecer vai comer o melhor dessa terra <risos> se quiser se ouvir e obedecer vai comer o melhor dessa terra Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a unção eu declaro ela mudando cenários na sua vida, mudando cenários na sua vida, eu libero agora em nome de Jesus, você que está no Youtube assistindo, você que está no Spotify ouvindo, seja tocado também por essa presença, por essa unção do Espírito, não há distância no reino do Espírito. Não há distância no reino do Espírito não há distância no reino do Espírito ou oh, não há distância não há, não há as pessoas elas podem fugir de você, mas elas não vão fugir das suas orações anjos ministradores trazendo tudo, todo o suprimento que é necessário em nome de Jesus em nome de Jesus trazendo respostas filhos. Obrigado, pai. Obrigado. Senhor. Obrigado, pai. Aleluia. obrigado, pai. Obrigado. Obrigado, senhor. Aleluia. Pode sentar. Pode deixar mais, pode baixar um pouco Pode baixar Tchuninho Aleluia Aleluia Tá ótimo, pode deixar tocando um pouquinho O Abner tá abençoando a gente também Quem conhece o Abney? Ele mandou uns áudios para a gente poder ir para Nárnia aí. Ele falou, oh, gravei uns aí, toma aí. É bênção. Queridos, eu estou com algo no meu coração para partilhar. Creio que vai ser bênção para você também. E falar sobre maturidade é algo que muita gente não tem o entendimento certo do que é ser maduro né? ser maduro às vezes nós temos o entendimento de que é alguém que resolve tudo sozinho que já sabe, já tem responsabilidade consigo me virar né? isso faz parte de uma pessoa madura mas maturidade é a capacidade de você reconhecer que precisa de ajuda isso é maturidade adolescente faz o que dá na cabeça né? não preciso de ninguém meu pai não sabe de nada minha mãe não sabe de nada eu é que sei, menino lá do tiktok que falou pra mim né? aí ontem nós tivemos aqui o culto dos voluntários e foi falado sobre isso também só que sem não fui eu que trouxe a palavra, foi a Fran mas ela partilhou algo e, e nós não somos adolescentes irmãos nós temos que nos comportar como não é adolescente, Não é adolescente, né? <risos> adolescente. E eu sei que muita gente, às vezes, não tem a capacidade de entender que precisa de ajuda. E ontem foi um dia muito especial, particularmente para mim, porque na quarta-feira, quem veio na sala de oração viu que eu não participei na sala de oração. É... Não, não estava aqui. Na igreja, mas estava ali fora. E eu tive uma situação muito delicada, questão familiar, é, que estava acontecendo lá no Brasil, não era aqui. Muito difícil com meu pai. E aquilo meio que me desestabilizou um pouco. E eu realmente, como vocês sabem, nós somos humanos naturais. Mas entendam uma coisa o fato de vir o dia mal, ou o fato de acontecer alguma coisa que vai te desafiar, querido, não pode determinar que nós vamos estar estacionados nesse lugar. O, o relatório vem, a informação vem, mas o que vai ser determinante e predominante é, e maduro é como eu vou reagir diante dessa situação. Como eu vou me comportar diante dessa situação? Eu vou agir como um menino imaturo ou eu vou agir como um homem maduro, entendendo que, por mais que naturalmente eu não consiga fazer nada, há uma graça em Deus que vai me capacitar e habilitar a resolver esse problema. E aí, não era algo que me envolvia nem nada, mas deixou meu pai muito abalado também e tudo. E a única coisa que nós podíamos fazer naquele momento era orar. E foi o que nós fizemos. Quando acabou a sala de oração, eu voltei aqui para dentro da igreja. Estava aqui o pessoal ainda, algumas pessoas. E eu falei, gente, o negócio é o seguinte. A gente está precisando orar, porque o negócio está sério. Vamos orar porque o Satanás está achando que ele está com graça. Mas até que nós nos posicionemos e nos levantamos, querido dizemos, basta. Aqui, não. Você, você tem noção que pela bênção que está sobre a sua vida e pela graça e a unção de Deus cooperando ao seu favor, outras pessoas, elas são tocadas e banhadas por essa unção por causa de você? Não é porque é o tal, não. É por causa da unção que está sobre a sua vida. Vai alcançar outras pessoas. Desde que você entenda que você é filho de Deus e você se comporte como tal, e você, diante da situação, vai agir à altura. E nós oramos, e tivemos um tempo, às vezes, vocês às vezes podem pensar, poxa, mas nossa, tudo nessa igreja é orar em outras línguas. Sim, a Bíblia nos ensina isso, a oração perfeita, que aquele que ora em outras línguas não fala homens, mas fala a Deus diretamente, mistérios. Então, a oração em outras línguas, ela é uma ferramenta que você está usando ao seu favor, você está liberando, sabe? Você está criando, gerando pelo Espírito. E às vezes faltava palavras, o que, é que nós vamos orar? Vamos morar em outras línguas, vamos morar no Espírito. E aí, o Juninho teve até uma nota no Espírito nessa, nesse dia, ele falou, pastor, eu sei que a situação não está favorável, mas a nota no meu Espírito é para a gente começar a rir. Deus pede umas coisas de doido, né? E nós começamos a rir e de repente aquele riso que começou forçado, a gente já estava chorando, rindo e se alegrando. E a paz, aí vem um versículo, a paz que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E nós saímos daqui com aquela sensação do, está resolvido. Aí ontem, e não, naturalmente falando, não tinha se resolvido. Aí ontem, meu pai, eu tentei falar com ele várias vezes, não estava conseguindo, ninguém da família estava conseguindo falar com ele, ele estava muito atordoado na mente, e ontem ele me ligou, aí nós estávamos aqui terminando o culto dos voluntários, e eu fui logo lá para fora atender o telefone, e ele começou a se abrir comigo, ele começou a chorar, e ele disse, chorou, chorou, e eu conversei com ele, eu falei, pai, eu não queria que você fizesse uma loucura da sua vida e tudo. E ele falou, filho, pode ter a certeza que foram as vossas orações que me resgataram onde eu estava. É coisa de doido. Coisa de doido. Quem viu o cenário, como estava, e se eu parar para contar detalhadamente como está hoje, nesse exato momento, você vai falar assim, não. Deus, ele é especialista. E quando eu estava meditando no texto, veio muito forte esse versículo também de Malaquias, sabe? O sol da justiça. Meu pai foi muito injustiçado e eu disse para ele, olha, fique tranquilo, existe uma justiça que não falha, a justiça do Senhor. Se você tem a verdade, você vai guardar o seu coração na palavra e entender que existe uma graça para cada dia. E essa graça, ela vai alcançar você. E para a glória de Deus, eu estou aqui testemunhando isso para vocês, viu que o Senhor... Ele faz, e que não é em vão quando você ora, por mais que às vezes você acabou de orar naquele minuto, nada está aparecendo que está ok, sabe, os relatórios que vinham do Brasil é, não, ele está do mesmo jeito ainda, está maluco, está fazendo isso, tá aquilo, outro, e a gente crendo, pai, obrigado, porque a palavra já está funcionando, já está em operação, obrigado, porque ele já foi encontrado e alcançado pelo Senhor, e é assim, não desista, talvez você está orando para a vida de alguma pessoa da sua família, para que seja alcançado, não desista. Continua orando, rendendo graças. É dizendo, pai, obrigado pela obra completa na vida do fulano. Obrigado pela obra completa na vida de ciclano. Obrigado. Vai se manifestar. Seja para uma cura, seja para a libertação, seja para essa pessoa ser salva. Vai se manifestar. A palavra de Deus, ela não mente, ela não pode mentir, queridos. E está funcionando. A, a Bíblia diz em Salmos que a palavra de Deus, ela corre velozmente sobre a terra. Pensa o que é velozmente. A palavra de Deus atuando velozmente. Domingo passado nós tivemos uma palavra poderosa através da vida da Julie, que foi um reino em movimento e é de fato o reino está em movimento e Deus ele precisa de que seus filhos sejam maduros o suficiente para reconhecer a dependência do Senhor, mas também agir de forma coerente com a palavra. Isso é maturidade. Então eu queria que você abrisse aí em Efésios capítulo 4 Meu Deus, esse relógio hoje disparou. Vai ser bom. Confia. Vai dar certo, amém? amém. Efésios 4. E nós vamos ler. A partir do versículo 7. Vocês já encontraram aí? Então diga assim comigo, eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito. Salvação para a minha alma. Saúde para o meu corpo. Hoje, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra e, por isso, produzirá muitos frutos e grandes transformações. A minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Amém? Você crê que é verdade isso que você falou aí? Aleluia, a boa semente, a palavra de Deus, ela está sendo plantada no nosso coração. Efésios 4, meu Deus, fugiu da minha Bíblia aqui. Efésios 4, versículo 7 diz, e a, a versão que eu estou lendo é NVI, e diz assim, E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito. Quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas, pelas ondas e nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, diga, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Aleluia! Queridos, isso é está tão explícito aqui para nós, né? essa definição do plano e da vontade de Deus nessa carta aos Efésios. E quando nós paramos para entender o contexto histórico bíblico dessa, desse povo em específico que o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele não considerava a igreja de Éfeso uma igreja madura, cristãos maduros. E ele traz aqui alguns exemplos, né? que são muito claros e eu acho que vai trazer edificação, acho não, tenho certeza que vai trazer edificação para nós também e alinhar o nosso coração quanto ao que Deus está pensando sobre corpo, sobre igreja, sobre nós entendermos o nosso lugar, é que existe um conceito distorcido né, que é pregado em muitas igrejas, em muitos lugares, em muitas denominações que é, e acaba gerando um instinto de competição ou de comparação entre as pessoas. Ah, não, eu quero ser pastor, ou eu estou servindo no diaconato da igreja, mas a minha ambição mesmo, meu foco é chegar lá naquele lugar, como se fosse aqui o santo dos santos. Mas não é isso. Deus, ele viu a necessidade de, insta, de instaurar e estabelecer algumas pessoas com alguns ofícios determinados com a única finalidade, para que todos cheguem ao pleno conhecimento cheguem à plenitude, alcancem a plenitude do que Cristo é e cheguem à maturidade. Então a Bíblia diz que Ele levantou uns para apóstolos, para profetas, pastores, mestres, evangelistas, ao fim, no verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Então o objetivo principal do nosso crescimento, queridos, é para promover pessoas. Uma pessoa madura é uma pessoa consciente de plano e de propósito e ela vai ter maturidade suficiente para entender. O meu lugar foi até aqui, a partir daqui é outro. O meu lugar é até aqui, o Senhor me confiou até aqui, a partir daqui eu preciso ter pessoas maduras também para que deem continuidade. Por isso que Jesus ele chamou os discípulos para estar com Ele antes de enviar, antes de comissionar, antes de tudo, por mais que eles eram novos, entenda que maturidade não tem nada a ver com idade. Porque você pode ser uma pessoa velha e imatura. Você pode ser uma pessoa que está com 70 anos de idade, mas as suas atitudes são atitudes de um menino de 10 anos. Porque se maturidade viesse com idade, não era necessário dar ênfase na palavra de Deus, dizendo assim, você precisa amadurecer porque senão, ah, está novo, daqui a pouco fica velho e amadurece, não é assim? Ah, quando fica velho vai amadurecer, quando... não, e às vezes fica velho e não amadurece, às vezes já está velho e não tem aquela posição, aquela postura, madura, e não tem a ver com você ficar fazendo cara feia, dizendo que é maduro, ficar rancudo, não, você ser brincalhão demais não quer dizer que você é imaturo, porque isso tem a ver com personalidade e não tem nada a ver com maturidade, porque você pode ser uma pessoa totalmente imatura, mas ser uma pessoa séria, que todo mundo olha para você e fala, rapaz, esse cara é maduro, hein? Ó, oh, não dá nem uma risada, e aí às vezes a pessoa ela é assim porque ela é insegura, porque ela não tem coragem de se abrir, porque ela não tem coragem de falar com ninguém, porque ela às vezes tem receio de ser aceita ou não ser aceita, isso é imaturidade. Mas hoje Deus está nos trazendo a um lugar de maturidade na palavra. Dizendo assim, olha, você, ok, tem o seu jeito, a sua personalidade, mas existe uma graça em Deus e uma igreja, um corpo, que vai te ajudar a chegar na unidade da fé. Porque é o que nós lemos no versículo 7, queridos. E, cada um, e a cada um de nós, Deus não fez acepção de ninguém, ele disse assim, a cada um de nós foi nos dada, foi nos concedida a graça conforme a medida repartida, não pelo pastor, por Cristo. Ele não tem parcialidade, ele não tem divisão, ele é a mesma medida. Agora, nós podemos olhar na parábola dos talentos, nós vamos ver que um comparativo de um maduro para um imaturo, que é o que Ele confiou talentos em diferentes quantias para cada um, com a finalidade de que eles multiplicassem esses talentos. Porém, teve um que foi imaturo, falou assim, não, pelo amor de Deus, se ele chegar aqui eu não tiver esse talento aqui, vai acabar com tudo. A imaturidade ela vai nos levar a um lugar onde nós não vamos usar o potencial total que Deus tem para nós. A imaturidade nos leva, se nós não tivermos atenção, a um lugar onde nós vamos achar que sabemos mais do que Deus e dizer assim, não Deus, o Senhor está querendo, como é que o Senhor quer que a gente faça isso? Não vai dar certo, porque é imaturo, não está reconhecendo que precisa de ajuda e que precisa de alguém que o impulsione até onde você precisa chegar. O maduro não, ele pega e ele fala assim, já que ele me deu isso aqui, eu vou fazer multiplicar, para quando ele voltar vai ter mais. E isso vai além de dinheiro, querido, vai além de tudo, sabe? Eu estou falando sobre viver, sobre propósito, sobre você ser uma pessoa madura na sua fé, em que os momentos, às vezes o dia mau, ele vem. Eu fui até gravar um podcast há duas semanas atrás, e estava compartilhando sobre alguns desafios e tudo, e e até o, o Otávio que foi o entrevistador ele falou, engraçado né Arthur o dia mau, peraí, crente tem dia mau? tem tem dia mal. ou você achou que era uma caixa de morango? não o dia mal ele vem querido mas existe também lá em Efésios 6, 10 a armadura de Deus não é para guerrear mas é para o quê? permanecer firme o dia mal vem ele pode vir. Mas aonde está edificada a nossa casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Vai afetar todo mundo. Mas nós precisamos estar bem guardados no nosso coração no Senhor. Entendendo que Ele vai cuidar de nós como um pai. E Ele anseia para que os seus filhos sejam maduros. Romanos 8 diz que todos os que são nascidos de Deus. Esses são os filhos... De Deus. E, esse, e essa palavra filhos no grego é ruios. Que significa filhos maduros. Deus não quer filho, sabe? Pirracento. Deus não quer filho mimado. Ai, porque não foi do jeito que eu queria, Deus. Não. Eu queria tal, o Senhor me mandou tal. Não, não. Entenda que se o Senhor te confiou isso é porque ele, é, ele entendeu que você tem a capacidade de desenvolver nesse nível, de andar nesse nível. Responsabilidades maiores quando nós estivermos aptos a ser confiados a essas responsabilidades maiores. Coisas maiores virão quando nós já estivermos tratados o nosso coração. Às vezes não é nem que Deus não quer, é nós é que precisamos alinhar o nosso coração e saber se a motivação está em ser promovido ou em fazer o que eu fui chamado para fazer é totalmente diferente, isso é imaturidade, só querer ser promovido porque sim, mas quando você entende que você é promovido por um propósito, você é maduro o suficiente, aquilo não vai tomar o lugar de Deus no seu coração, isso seja em qualquer coisa, entenda, tudo que eu estou falando aqui, e aqui na igreja eu sempre falo, tira da sua mentalidade o gospel e o secular, irmão, é reino, é reino, não é ficar pensando na minha vida cristã, tudo vai se resumir somente quando eu estou dentro da igreja, miserável é você se pensa assim, você dizer para mim que tudo que nós vivemos, duas horas do culto aqui só é suficiente, não, o que nós estamos ouvindo e recebendo aqui é para nós andarmos lá fora, manifestando isso lá fora, que não sejamos o propósito de tudo isso, é que não sejamos como crianças. Ah, pastor, mas existem crianças que precisam do leite. Ah, pastor, mas Paulo lá disse que não, tem algumas pessoas que elas já eram para estar comendo comida sólida, mas elas, pronto, estão no leite ainda. Ok, queridos, é um processo. Se o Mateus nasceu, der uma feijoada para ele, o que, que vai Mato ele. Porque ele não tem estrutura suficiente para receber uma feijoada, então ele precisa estar o quê? no leite, Holy. ele precisa estar no leite, e o leite queridos, ele faz parte de toda a essência, ainda que você vá fazer um alimento sólido, um preparo sólido, um bolo, é sólido sim ou não? Mas o bolo leva leite sim ou não? então nós não estamos desprezando os primeiros princípios mas nós não podemos ficar estacionados lá só querendo leite, leite, leite Deus nos chama a um lugar de maturidade dizendo assim, olha, aqui o negócio é o seguinte não tem mamadeira a palavra diz lá em Gênesis quem está lendo Crescendo Espiritualmente? vocês estão lendo o livro? se você está lendo o livro, você vai ver, falar sobre isso Abraão, quando Isaac desmamou, em Gênesis 28, eu queria que vocês abrissem aí, por favor. Gênesis 21, perdão. Gênesis 21, versículo 8. Vou ler aqui com vocês, para ninguém falar que é a minha Bíblia que está falando. O menino cresceu e foi desmamado, no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa, uau, <risos> o dia que Isaac saiu do leitinho, Abraão deu uma festa, o dia que nós andamos em um nível de maturidade, querido, Deus se alegra, Deus está falando assim, eita meu filho, ele está andando maduro, já não precisa de uma mamadeira mais, já não precisa de uma chupeta mais. O maior sonho de toda mãe é quando o menino desmama, e aí entra o terror quando o menino se apega na mamadeira, é ou não é? Vou confessar uma coisa para vocês, que o Mateus não está ouvindo ainda. Eu tomei mamadeira até os meus sete anos de idade. A Bíblia fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês possam ser... <risos> Tomei mamadeira até os sete anos E a cara nem queima Mas eu imagino que aquilo era o terror da minha mãe Porque eu já tinha sete anos E eu ainda estava tomando mamadeira Mas era só para dormir e na hora que eu acordava E o bonitão ficava lá na cama Mamãe E ela trazia Mas ela sustentava também isso, né? Se ela se posicionasse, eu não tomava uma madeira. Se ela tivesse um posicionamento mais firme comigo, dizendo: Não, acabou, até hoje você não vai tomar uma madeira mais. Eu ia dar uma surtada, mas depois passava. <risos> Surtos leves, mas passa. Sabe, queridos? Nós precisamos ter esse entendimento. A gente começa a ser peso quando a gente está só na mamadeira começa a dificultar o trabalho, não rende não flui, por quê? nem todo mundo está disposto a deixar a mamadeira quentinha enquanto estão vindo aqui dá na minha boca, mas a partir do momento que você precisa preparar, que você já precisa ter entendimento eu vou fazer eu vou ser intencional, eu preciso orar, eu preciso jejuar eu preciso ler a bíblia eu preciso buscar, eu preciso preparar a minha comida Vocês estão entendendo a comparação que eu estou fazendo aqui? Eu não estou querendo trazer julgo sobre ninguém, amém? Eu não estou aqui mandando indireta para ninguém, entenda? Púlpito não é lugar disso. Se Deus está falando com você, amém, tá, falou comigo também. Crescer, querido, dá trabalho. O mais difícil não é você ter filho, não. Isso é o mais fácil difícil é você imprimir nele um caráter fralda você compra leite a mãe dá, às vezes se não consegue amamentar, tem fórmulas, né o desafio de uma criação de ter filho é você conseguir replicar no teu filho um caráter de uma pessoa que compra e paga de uma pessoa que não fala mentira de uma pessoa que é da verdade isso é difícil isso é o desafio e dá trabalho. E desenvolver espiritualmente falando também dá trabalho. Às vezes nós queremos o resultado que o outro está tendo, mas nós não estamos tendo a disposição e maturidade que o outro está tendo para viver aquilo. E aí torna-se muito mais difícil. Por quê? Porque a gente entra num lugar onde é levado de um lado para o outro. Como está dizendo aqui na palavra. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá, para todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Olha o que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, 2024. O tanto de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, de tanta gente que eu vejo, às vezes, no Instagram, partilhando umas baboseiras, que eu falo assim, meu Deus do céu, eu estou... Tô inacreditável, aí eu olho para a Dani e falo essa palavra nunca fez tanto sentido, o mundo jaz no maligno, já está perdido umas baboseiras umas heresias, umas coisas que não faz sentido que não está trazendo fundamento, não está trazendo edificação para ninguém, tem uns mané partilhando aí você fica levado de um lado para o outro quando você sabe quem você é na palavra e no espírito querido eu tenho um foco, um objetivo. Nada me tira do lugar onde eu estou. Nada me desvia do lugar onde eu estou. Se você está recebendo uma palavra saudável, uma boa semente, uma boa palavra, permaneça. Eu não estou dizendo isso aqui porque é casa da fé. Não, não, queridos. Sempre falo isso. Tem gente que vem de Lisboa. Várias famílias atravessam a ponte para poder congregar aqui com a gente. Eu não estou falando isso para na... infantizar isso, não. Você não precisa de uma igreja perto da sua casa, não. Você precisa de uma igreja que seja perto da Bíblia. Porque se um dia eu estiver aqui pregando algo que está fora da palavra, querido, você tem que ser o primeiro a chegar e me dizer, Senhor pastor, peraí. O que está acontecendo? Por quê? Porque você precisa ler, você precisa saber o que eu estou ensinando aqui, você precisa parar de ficar como criança... Igual fica na Netflix, eu vou comer o que me der. Porque quem não sabe cozinhar, come o que dá. Sim ou não? Quando era criança, assim, às vezes a mãe se falava, Ai, não quero comer isso. A mãe falava, vai lá e pega e faz, então o que você quer comer? Você ia? Ah, ia. Comia aquilo lá caladinho e então, tal, fingia que nada aconteceu, tudo bem. aquele copão d'água, querendo a Coca-Cola. Pronto. Mas quando você tem maturidade e sabe cozinhar, você vai lá e você... Ô oh, mãe, acho que você podia colocar um pouco mais de sal aqui, ou então, oh, mãe... Porque você tem propriedade. Em Atos diz que os irmãos de Bereia, os bereanos, eles eram mais nobres. Eles eram chamados nobres. Por quê? Eles se vestiam bem? Eles eram empoderados do dinheiro só? Não, não, não. não. Eles eram considerados nobres porque eles analisavam a palavra... Peraí Paulo, você está ensinando isso aí? Deixa eu ver se é realmente isso que está aqui. É. Aí Paulo colocou eles em uma categoria. Vocês são nobres. Que a Casa da Fé seja uma igreja de cristãos nobres. Que manejam bem a palavra e não tenham do que se envergonhar. Assim como diz lá em 2 Timóteo. Maneje bem a palavra para que você não tenha do que se envergonhar. Para que você consiga defender a sua fé. Para que você consiga defender aquilo que você diz acreditar. Você já parou para pensar nisso? Se você se deparar em um debate, se você se deparar em uma conversa, você tem capacidade, talvez, de defender a sua fé e dizer por que, que você acredita no que você diz que acredita? Nós precisamos, como cristãos, ter a maturidade suficiente, queridos, de entender isso. Senão nós vamos andar aqui, sabe, paralisado. Mas nós precisamos entender, lá no verso 15 está dizendo assim, olha, antes... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se, crescimento e edificação, não pode ter só crescimento, o que, que adianta a igreja ficar entupida de gente, mas não está tendo edificação? o que, que adianta a igreja ficar lotada não, não, não coube, vai ter que fazer um segundo culto e edificação quantos estão edificados? quantos estão saindo edificados? porque tem que haver crescimento diga assim comigo, tem que haver crescimento e edificação esse é o plano e o propósito não um crescimento sem propósito um crescimento sem... não para isso a gente fica em casa mas no momento como o louvor de hoje a edificação no momento em que alguém tem alguma inspiração uma palavra inspirada pelo Espírito que vai edificar a igreja edificação, crescimento e edificação em Cristo edifica-se a si mesmo em amor, na medida então existe medida para tudo você já parou para pensar que Deus ele olha sempre com uma medida Deus ele está sempre com parâmetros Ele está dizendo assim é para que chegue à plenitude, é uma medida o que é, que é algo pleno? Está totalmente cheio, tá aquele, tá, não tem espaço para mais nada, está pleno. É uma medida. E Ele olha para nós, lá no verso de número 7, voltando de novo, Ele diz, a cada um de nós foi concedida uma graça conforme a medida. Deus trabalha com medidas, com formas. Ele nos enxerga em uma medida. E Ele nos chama... A subir, a elevar o nível da medida a qual nós estamos. Ele está dizendo assim, olha, vem para o meu nível, sai do teu e vem para o meu nível. Ruios, filhos maduros. Filhos maduros. E eu volto a frisar, maturidade não é você saber tudo, mas é você reconhecer que precisa de ajuda. Isso é poderoso demais. E eu queria que vocês abrissem aí, em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo de número 2. Segundo Timóteo 2, versículo 1. Todo mundo achou? Diz assim, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Só esse versículo. Olha o conselho que Paulo está dando para Timóteo. Se eu não me engano, eu tiver em erro, depois alguém pode até me corrigir, mas Timóteo, ele foi pastor de uma igreja de cerca de 11 mil membros. Pequena igreja de Timóteo, hein? Sem microfone. E ele era um jovem. E Paulo, Deus, né? através de Paulo, confirmou essa chamada ministerial na vida de Timóteo, e volto a dizer de novo, que às vezes idade, maturidade, não tem nada a ver com idade, mas com posicionamento, e eu tenho a certeza que Paulo, ele conhecia muito bem Timóteo, tanto que ele fala muitas das vezes, se referindo como um filho na fé, e ele disse, portanto você meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus pessoas maduras encontram força na graça que há em Cristo Jesus mais uma vez podem vir momentos querido que você vai precisar ter maturidade em reconhecer assim como Paulo ele diz lá em Efésios eu não me envergonho das minhas fraquezas olha que maturidade Paulo podia ser um imaturo dizer assim, eu não tenho fraquezas não limitações para mim não existem, eu sou Paulo, não, ele disse eu não me envergonho das minhas fraquezas, e essa fraqueza no texto original não está trazendo uma conotação de pecado, isso vocês já ouviram eu dizer aqui várias vezes, mas é aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo, na minha própria força, então Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho, daquilo que eu não posso fazer por mim mesmo na minha própria força, porque é nessa área que o poder de Deus é aperfeiçoado. É naquilo que eu acho que não consigo por mim mesmo, eu tenho maturidade o suficiente de chegar e dizer assim, pai, eu preciso de ajuda nessa área, nessa área e nessa área. E aí eu abro essa janela para que o Espírito Santo ele possa trabalhar em mim, e ele vai ser glorificado e o poder de Deus vai ser aperfeiçoado na minha vida. E aquilo que parecia que era difícil demais de resolver dentro de mim, das minhas emoções, das áreas da minha vida, estão restauradas com a plenitude de Cristo. É isso que é a vontade de Deus para nós. Às vezes a gente pensa, sabe, tanta coisa, deixa tanta coisa tomar conta do nosso do nosso tempo, dos nossos dias, da nossa vida, e a gente entra num estágio que se, se torna anestesiado, que já não quer ajuda de ninguém, já não precisa de ninguém, já não, sabe, nada, nada. E Deus está querendo o quê? Que todos cheguem à unidade da fé. Olha para a pessoa do seu lado aí, só para eu ser aquele pastor meio chato, fala assim, eu preciso de você. Olha para o outro lado agora e fala, eu preciso de você também. Só para o Tito Neri, que ele me mandou um meme esses dias, do pastor que fica mandando o outro olhar para o outro e fica falando. Mas nós precisamos, nós precisamos disso, nós precisamos andar unidos, Primeiro, é, Segunda Pedro, capítulo 1, abra lá comigo por favor, e eu já estou caminhando para encerrar. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. E diz assim, Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Diga, eu tenho tudo. Eu não tenho falta de nada. A Bíblia não pode mentir, amém? A palavra está dizendo, Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio, existe um caminho para chegar na vida e na piedade. Existe um caminho por meio ou seja, através de, do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, de que forma eu vou ser ativo, de que forma eu vou ser maduro, eficiente, eficaz no meu trabalho, por meio do pleno conhecimento daquele que me chamou para a sua própria glória e virtude, não é pautado no conhecimento natural e humano, mas é no conhecimento de Cristo que nós vamos conseguir ser operantes no reino. Porque nas nossas ideias, nos nossos achismos, no eu acho que, nós temos que parar de andar no eu acho que e começar a nos mover no assim, diz o Senhor. É diferente. Ah, eu acho que devia ser assim, eu acho... Não, o que é que Deus está dizendo para esse tempo? Vá buscar, irmãos, vá orar. Vá ler a tua Bíblia. O que, que Deus está falando? O que, que Deus está ministrando? O que, que Deus tem para mim, pastor? Eu estou querendo saber. Vai orar. Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Já nos deu tudo o que necessitamos. O que mais tu precisa? O que mais você precisa para amadurecer? Se Ele já te deu tudo o que você necessita? Você vai na casa do seu pai ou da sua mãe? Se você ainda não. Se você ainda mora com teus pais, ou nós aqui a maioria que já não mora mais, e você tem todo o suprimento, aí você quando é criança, você tem tudo o que você precisa para crescer, seus pais vão te dar tudo o que você precisa, para que você cresça, para que você avance, para que você se dê bem, e Deus da mesma forma, no reino do Espírito já nos deu tudo, Ele não vai chamar você, e vai enviar você de qualquer jeito, sem suprimento, sem favor, sem graça, sem unção, não, Ele nos deu tudo o que necessitamos, nós já temos. E dessa maneira, no verso 4, Ele nos deu as, no... as suas. Olha, meu Deus do céu. Eu leio a Bíblia, irmão, empolgado. Porque está falando de uma verdade nossa. Tem gente que fica animado, ver o jornal. Nossa, o Benfica ganhou. Que top. Eu também fico. Mas, eu fico mais animado ainda, quando eu olho na palavra, dizendo assim, olha, que Deus. Ele me deu. Peraí. Me deu, é minha. Se você me dá uma coisa, é de quem? É minha. Vocês me deram essa caneca bonita? Ela é minha, sim ou não? Deus, 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 nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça sabe que Deus pegou a gente tipo assim ó, vem cá cadê, vem cá Juninho eu ia pegar um violão desse aqui mas não dá, vem cá pode vir sem medo Deus nos pega, imagina Juninho estava lá fazendo outra coisa sim ou não, agora ele está o quê? participando comigo sim ou não e participar da natureza é ter tudo o que o Pai tem, é acessar aquilo que o Pai acessa, é falar o que o Pai fala, é fazer o que o Pai está falando. Aí ele vai e pega, vamos lá, participantes, aí ele fala assim, olha, aquilo lá é ruim, porque A palavra está dizendo assim que ele nos torna participantes e fugir da corrupção que há no mundo, então peraí. Lá tem corrupção, o mundo já está perdido, mas vem comigo aqui que eu tenho um caminho melhor. Vamos por aqui, vamos fugir do pecado, vamos fugir da, da cobiça, vamos fugir, vamos viver na plenitude do que eu tenho para você. Lá tem pecado, lá tem cobiça, lá tem miséria, lá tem fofoca, lá tem calúnia, mas Ele nos tornou participantes da sua natureza e Ele nos chama como filhos maduros. Vem andar comigo no meu nível, fazer o que eu estou fazendo, e falando o que eu estou falando, e pensando o que eu estou pensando. Pode voltar para o seu lugar. Mas foge da cobiça e da corrupção que é no mundo. <risos> Vocês entenderam o que Deus está tá falando para nós? Como Deus Ele nos enxerga, queridos? Ele nos dá essa autoridade. Ele nos dá essa possibilidade de escolher não pecar. Ele nos dá essa condição de escolher uma vida livre. Livre. Livre, ele diz, por isso mesmo empenhem-se, olha o trabalho mais uma vez, para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e à piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem, então quer dizer que pode não existir. Pode ser que não exista, mas ele diz, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, não basta só ter, é preciso estar crescendo. Enquanto nós estamos aqui como humanos, queridos, naturalmente falando, nós nunca vamos chegar a um nível onde já chegamos na plenitude do crescimento total do que Deus... Não, não, a palavra diz que a vereda do justo ela é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito, é assim... E vai indo, crescendo, 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 crescendo. E diz, se estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Diga assim, a estagnação me leva a um lugar de improdutividade. Ah, estou bem aqui pastor, eu... tranquilo, eu já fui batizado com o Espírito Santo, de vez em quando eu oro em outras línguas tal, já sei, já li a Bíblia, está estagnado, não quer crescer mais, mas Deus Ele nos chama a um lugar, filhos maduros, filhos maduros, a palavra diz que a natureza aguarda com grande expectativa, o que, que a natureza está aguardando? com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus uau a fonte da telha com aquele mar maravilhoso está aguardando a manifestação dos filhos de Deus os pássaros, todo mundo lá, cadê os filhos de Deus? a justiça de Deus fala assim, está aqui sou eu mesmo está falando de mim, está falando comigo não é arrogância e prepotência não você tem vergonha de reconhecer qual é a família que você faz parte? Dizer, não, é meu pai, sou eu. Oh, sobrenome aí, está aqui, sou eu. É assim. Cadê o filho de Deus aqui? Opa! Estou aqui. Está precisando de alguma coisa? No reino do meu pai tem suprimento, tem tudo. O que, é que você precisa? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. É como Jesus, ele disse, ó, oh, vocês vão fazer coisas ainda maiores. Vocês ainda vão alcançar mais, vocês ainda vão fazer muito mais. Sabe... Deus não tem, Deus não é, é, não é miséria, é exagero. É, vamos, vai, vai ter mais, vai ter muito mais, vai acontecer muito mais, vão ter mais sinais, vão ter mais curas, vão ter mais milagres, vai ter mais provisão, vai ter mais favor, vai ter mais graça. É, eu vou vir morar dentro de vocês. Vocês não estão entendendo o que vai acontecer? Vocês não vão entender? Por isso vocês vão fazer coisas maiores, porque já não vai ser só eu aqui fazendo, vai ser eu e vocês fazendo junto, todo mundo uma coisa só. Vocês vão se tornar participantes daquilo que eu faço. Eu vou cooperar com vocês e é assim que vai ser é isso, amém ou é de mim, amém. aleluia, glória a Deus, Deus é bom, você pode ficar de pé, nós vamos orar, e logo em seguida o irmão divino, ele quer dar um testemunho aqui, amém, já pode vir andando para cá, irmão divino, amém, glória a Deus, gente, recebam essa palavra mesmo em amor no coração de vocês, o Senhor, ele sabe, meu Deus, Deus é bom demais, bom demais para não crer, quem me liga aqui, às vezes, sabe que eu atendo. E aí, pastor, como é que você está? Eu falo, bom demais para não crer. E você? É assim. Fale. Oh, aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por cada instrução que o Senhor nos deu no Espírito. Obrigado, Pai, por tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos chamou, Pai, para um lugar de maturidade, como filhos maduros do Senhor. O Senhor nos chama, Pai, a andar em um nível, Pai, maior de graça, em um nível maior de conhecimento. Pai, para que nós cheguemos todos à plenitude, Pai, do que o Senhor é. Pai, em nome de Jesus eu oro para que essa palavra ela venha de fato, Pai, gerar frutos, Deus, no coração dos meus irmãos. Pai, que eles possam, Deus, semear novas sementes, Pai, durante essa semana. Pai, que eles possam agir e andar em concordância, conformidade com a Tua palavra, como filhos maduros no Senhor, que assumem, Pai, a responsabilidade, Deus, de... Fazer aquilo que foi chamado para fazer com excelência e reconhecendo, Pai, a dependência no Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nos vemos no próximo podcast. Até já.